1: Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tague moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est arrobas suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer les invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir à Eric. Merci encore une fois de votre fidélité d'être présent à cette, cette nouvelle émission avec... Eric Clavry qui, euh, qui a répondu présent à cette invitation que je lui ai faite suite à son record de la grande traversée des Pyrénées, donc le GR10. Alors ce soir, pour ceux qui ne sont pas habitués à l'émission, vous allez avoir la possibilité de poser toutes vos questions euh, à Eric. mais euh, dans un premier temps, moi je, donc, je souhaite la bienvenue à Eric. merci Eric. et est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaisseraient pas, s'il te plaît Bonsoir tout le monde, et eh ben merci, euh, merci pour l'invitation, c'est vrai
0: que euh, on a mis un petit peu de temps mais on y arrive. Euh, et ben écoutez, moi je suis, euh, donc moi c'est Eric Lavry euh, donc je suis trailer depuis euh, depuis maintenant une, une grosse dizaine, une, une quinzaine d'années à peu près. Donc j'ai, euh, avant je faisais du triathlon euh, notamment sur distance Ironman, donc j'ai été deux fois à Hawaï entre autres. Euh, et euh, donc j'ai commencé en 2007 le trail en 2009 j'ai fait mon premier ultra avec la réunion je termine quatrième le grand à la diagonale des fous euh, en 2011 j'ai été champion du monde après j'ai cumulé pas mal de courses euh, de victoires avec le avec le comment dire euh, l'éco trail de paris la saint et que j'ai remporté également euh, après sur ultra trail j'ai fait des, des belles performances avec une euh, une sixième et une huitième place à l'UTMB en 2015 et 2018. J'ai fait aussi les courses à étapes avec une cinquième place au Marathon des Sables Maroc et une troisième place au Marathon des Sables Pérou lors de la première édition, qui était sur une semaine. J'ai fait aussi du 24 heures depuis 2018, c'était une, une découverte, donc euh, voilà qui, ça faisait longtemps que j'en avais, en avais envie, donc je fais les champions de France en 2018 et lors de mon deuxième 24 heures qui était champion du monde en 2019, je bats le record de France avec 272 km et 217 m. Voilà, un record de France qui datait de plus de 20 ans, donc une grande fierté. Et puis, et puis, et puis cette année, ben, enfin l'année dernière, je me suis lancé un nouveau défi pour cette année, qui était de, de faire la traversée des Pyrénées. Et comme j'aime bien dans mes valeurs et dans mes objectifs garder cette notion de performance, voilà l'idée c'était de le c'était de le faire le, le plus rapidement possible. Donc j'étais parti sur une dizaine de jours, contrat rempli puisque je fais moins de dix jours. Et et c'est une autre grande fierté voilà d'avoir d'avoir accompli ce
1: part et, et cet objectif. Tu bon, on pourra en reparler tout à l'heure euh, en plus un petit peu en plus en précision, hein, on va rentrer un petit peu dans, dans ce défi et dans toute cette organisation et dans ta préparation et dans enfin, bref, on va en parler tout à l'heure, mais avant tout ça, moi j'aimerais euh, savoir qui euh, qui était le, le jeune Eric, qui était euh, comment est-ce que tu as commencé le sport, quels sont tes tes premiers euh, souvenirs de sport, Qu -ce que, par quoi tu as, as commencé en fait euh, et comment tu en es venu finalement, euh, tu es passé de tes premières expériences sportives à, au trail et à l'ultra trail et donc au triathlon avant. Bah après c'est une, une démarche
0: un peu logique et naturelle en fonction de mon environnement et de mon éducation euh, familiale puisque mes deux parents étaient ils sont à la retraite étaient professeurs d'éducation physique et sportive. Donc, euh, donc voilà, déjà j'étais un peu bercé dans le sport, en plus ils pratiquaient l'athlétisme tous les deux. Mon père faisait du décathlon, ma mère du sprint et après de, du marathon. Et, euh, et voilà, donc depuis tout petit j'ai traîné un petit peu sur les, sur les stades. D'ailleurs mon père m'emmenait sur les stades dans son sac de sport, donc voilà, depuis tout petit j'étais dans les stades. Après j'ai fait des courses à très, très, très rapidement, On a, je courais avec mes parents et puis... Dès les premières occasions, j'allais, bon, je participais à des courses à pied. Donc la course à pied a toujours été mon, mon fil rouge, euh, mon fil rouge parce que j'ai toujours pratiqué. Bon, J'ai fait un, un petit intermède tennis quelques années, mais sans lâcher la course à pied. Après, je me suis tenté au vélo, mais sans succès parce que j'étais pas assez casse-cou pour, pour frotter comme il fallait. Donc après deux ans, j'ai arrêté, mais je me suis mis au triathlon à 16 ans. Et, et là, ça a été pour moi, euh, ça a été pour moi une, une un peu une révélation parce que bah, parce que j'ai toujours pratiqué aussi le vélo comme ça en loisir et, euh, et du coup je suis venu assez naturellement au triathlon. Et c'est vrai que bah, de par mon éducation, j'ai toujours aussi eu cette hum, cette fibre d'aventure parce que là, voilà, avec mes parents, on allait en vacances. On, on campait, on campait, on bivouaquait un peu un peu n'importe où, dans la voiture ou autre. On allait randonner en montagne, on faisait pas mal de choses vraiment très nature. Donc, cette, cette âme d'aventurier, voilà, traîne depuis longtemps. Et c'est un peu pour ça que je me suis mis dans un premier temps au triathlon, parce qu'à l'époque, c'était un petit peu... Un petit peu l'aventure quand même de se lancer sur l'Ironman mmh. et dans les années 2000 et puis euh, et puis après le trail parce que voilà ça a été aussi un petit peu cette, cette notion d'aventure et puis voilà c'est un petit peu et là encore plus avec le GR10 qui est vraiment euh, voilà c'est vraiment ce qui m'attire dans, dans les épreuves sportives, sportives.
1: Et tes parents aussi étaient euh, à haut niveau sportif comme toi ou
0: oh, Mes parents se débrouillaient bien pour, pour, pour indication voilà ma mère courait le marathon en 3h20 ce qui est tout à fait honnête mmh. euh, donc elle en a fait euh, 4 ou cinq marathons en 3h20, donc voilà, c'est tout à fait honnête. Mon père faisait, était lanceur de javelot et des et décathlonien euh, avec un record de basse Normandie euh, au décathlon en vétéran. Voilà. Donc il avait quand même un bon niveau de performance. Après, ce n'était pas forcément dans l'élite, mais c'était des très bons niveaux de
1: performance déjà. D'accord. Donc toi, cette, ce niveau de performance-là, il, euh, il est arrivé pour toi assez rapidement finalement ou euh, c'est quelque chose qui est venu sur le tard. Est-ce que dès le départ, en fait, dans les sports que tu pratiquais, tu étais euh, tu étais dans le haut du panier ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le long terme Avec Est-ce que tu dirais en fait que tu as, euh, as eu des prédispositions dès le départ ou est-ce que c'est à force de travail que tu as fini par avoir mmh. des résultats euh... Les
0: prédispositions, j'y crois effectivement, mais après, je pense que ça, c'est loin de faire tout. Bien au contraire, et plus on va dans l'ultra, moins c'est le cas, je trouve. Euh, à titre d'exemple, voilà, ben moi, c'est vrai que j'ai jamais performé étant jeune. Enfin, je me rappelle les premières courses. Voilà, j'étais en milieu de peloton, peut-être en fin de peloton, mais j'étais rarement, enfin, j'étais jamais, même sur les podiums ou autres. Après, c'est venu, euh, c'est venu au fil du temps, effectivement, à force de persé persévérance, euh, de ben, travail aussi, et puis de de régularité dans les entraînements parce qu'avec mes parents j'allais courir assez régulièrement donc voilà c'est c'est venu c'est venu comme ça et puis voilà ils m'ont aussi beaucoup inculqué cette 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 orientation sur l'ultra parce que parce que quand, quand j'allais courir même même très jeune euh, voilà je faisais des tours du du lot je me rappelle je faisais des tours du quartier pendant les vacances euh, et puis j'arrêtais pas de courir pendant une demi-heure alors que j'avais 8 ans ou même même une heure et, et voilà c'est c'est venu naturellement donc j'étais pas forcément performant pour le cours pour les, pour, à cet âge-là où, voilà, où les distances sont relativement courtes. Par contre, je m'entraînais pour... Enfin, je, 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 je développais mes qualités d'endurance quelque part et ce qui m'a permis euh, ensuite d'être performant bah, sur des épreuves d'endurance
1: comme l'Ironman, comme, comme le Trail, puis l'Ultra Trail et, et plus encore. D'accord, très bien. Alors, euh, tu, tu ne le sais pas, mais je vais te, te l'apprendre. En fait, on s'est déjà croisés. Euh, ah. parce que tu, tu, étais, tu étais sur mon premier trail que j'ai fait, donc qui était le trail du vignoble, c'est mon tout premier travail ah, sur le, le nocturne. Euh, et en fait, à cette époque-là, de mémoire, voilà, mémoire c'était en 2013. Donc, et... Et, et donc toi, tu faisais le 20 plus 40 le lendemain. Et, euh, et moi, à cette époque-là, ça me semblait mais, tellement hallucinant de pouvoir faire des choses comme ça, parce que voilà, c'était mon premier travail, quand j'ai terminé cette épreuve, J'étais cuit, j'étais au bout de ma vie et, et je me souviens en fait de, de toi au départ euh, et en fait il y avait toute cette, 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 cette acclamation un petit peu parce qu'en en, en plus à cette époque-là tu venais de faire des très belles performances, alors je, de mémoire, ça je te raconte ça de mémoire, euh, et, et, en, et, euh, et le speaker annonçait que tu étais là, qu'il y avait des gens il étaient là, ah, Eric, champion du monde et tout, enfin, et, et moi, je me disais, mais, mais comment est-ce qu'on fait pour, pour gérer ça Parce que bon, personnellement, c'est quelque chose que j'ai jamais connu. Mais comment est-ce que toi, tu as fait pour, pour gérer ça et cette, ces, ces regards un petit peu quand on revient finalement dans son village natal Parce que tu es originaire de, enfin, tu es originaire de Normandie, mais tu habites ouais, euh, dans le effectivement. Comment est-ce qu'on fait pour, pour gérer cet aspect-là de, de notoriété, de célébrité
0: Bon, après, il ne faut, faut rien exagérer. Comme je comme je le dis de temps en temps, Voilà, je ne m'appelle pas non plus euh, Kylian Mbappé. Hein, faut, voilà, On reste dans le petit monde du trail où il faut quand même savoir rester humble un petit peu. Effectivement, chez moi, je bah, je suis connu par les trailers. Après, les autres, j'ai même des gens qui sont dans ma commune. Bon, Maintenant, dans ma commune, ils me connaissent parce qu'il y a quelques articles qui sont parus, notamment après le GR10 ou quelques quelques courses. Mais mais voilà, je me balade, je me balade dans le Vignoble ou sur Nantes ou quoi que ce soit. Personne ne me connaît. Il faut, voilà, sur les courses, c'est plus naturel parce que c'est des pratiquants, c'est des gens qui s'intéressent. Donc, forcément, voilà, il y a le regard, il y a ce regard-là. Mais c'est pas, c'est pas gênant parce que, parce que c'est jamais fait avec méchanceté. Et quand c'est fait avec bienveillance, voilà, quand c'est des regards bienveillants et sympathiques, c'est toujours, c'est toujours très agréable. Et après, bon, j'ai tendance, moi, à m'entraîner de par mon, mon, ma gestion de l'emploi du temps et tout ça, à m'entraîner relativement seul parce que c'est assez aléatoire dans mes horaires. Et donc je m'entraîne seul. Enfin voilà, je vois pas forcément beaucoup beaucoup de monde non plus. J'ai malheureusement pas forcément l'occasion de beaucoup courir dans la dans la région non plus, bah parce que parce que c'est vrai que quand je fais des courses, c'est plutôt des courses niveau national international. Enfin voilà, des des courses d'un autre niveau. Alors j'essaye quand c'est possible de faire des courses locales, enfin régionales, mais c'est pas forcément toujours évident au vu du du planning de la saison. D'autant plus que moi je suis pas quelqu'un qui court beaucoup beaucoup. Je suis plus sur la qualité que la quantité et voilà donc non ça ne me gêne pas du tout et au contraire c est, c est, c est, ça fait plaisir et puis ça fait d'autant plus plaisir quand on a l'opportunité sur des courses comme ça de, de rencontrer les gens et de partager un petit peu avec, avec eux l'expérience euh, enfin, que j'ai eu la chance de vivre sur certaines courses et autres c'est plutôt sympa.
1: Alors ça, c'est vrai, je pense que ça, ce côté, cet aspect partage et cet aspect rencontre de, de tous les milieux sociaux différents qu'on peut rencontrer sur sur les trails, parce que ça, le trail, c'est un sport qui permet ça, de pouvoir mmh. être au départ à côté de quelqu'un qui est peut-être avocat, médecin, et puis d'avoir aussi des gens qui sont plus à des statuts sociaux, qui sont les similaires aux nôtres. Et, euh, et, et ça c'est vraiment quelque chose que je pense qui va manquer euh, si l'aspect compétition comme ça est amené à, à être réduit euh, comment est-ce que toi tu vois euh, l'avenir du trail euh, avec les événements qu'on connaît maintenant
0: bah après tout va dépendre des, des conditions qui sont mises en place quoi c'est vrai que oui c'est nécessaire de se protéger c'est nécessaire de faire tout ça après euh, faut pas vouloir rentrer, je pense, dans la surprotection et, et dans l'hystérie quelque part, euh, de dans la panique, quoi. Et je, je voudrais pas que ça rentre là-dedans, quoi. Après, non, je pense que bah, ça va dépendre de l'évolution, de, de l'évolution euh, des, des, des circonstances euh, sanitaires. Mais il n'y a pas de raison que, que, que ça change. Après, il y aura peut-être un petit peu d'évolution, euh, notamment sur les, sur les, sur, sur le développement. Euh, J'entends. Euh, plus des FKT, des fastest no time, c'est-à-dire des, des records, entre guillemets, euh, sur comme j'ai pu faire sur le GR10, ou si, comme il y a sur le GR20, ou sur d'autres trails, enfin, sur d'autres traces, pardon, euh, des, des trucs plus off, quoi, en fait, mm. euh, officialisés, peut-être que ça, ça, ça sera amené à se développer, et, et, euh, mais malgré tout, même si on s'oriente si pour certains plus là-dessus, il y a moyen, quand même, de, de le partager, et je pense que bah, ce que j'ai vécu et ce que j'ai essayé de faire vivre en juillet, là, sur les, le GR10, bah, quelque part c'en est, euh, est aussi une euh, bah, une démonstration parce que à mon sens je trouve que bah, le partage a été réussi alors bien entendu on n'était pas 500 et de toute façon je l'aurais pas souhaité parce qu'effectivement on était encore dans la on était encore au niveau sanitaire un peu limite mais on respectait quand même les la, voilà les distances tout ça enfin tout le monde était prudent il euh, n'y avait pas il euh, n'y avait pas 500 personnes euh, à l'arrivée et tout le monde était prudent tout le monde était comment dire euh, été autonome et, et, et respectueux envers des autres en, 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 en gardant ses, ses distances et tout. Donc, je pense qu'après, c'est plus un acte, un acte de chacun de, de respecter les choses, d'être respectueux de, de soi-même et des autres, et euh, voilà, d'être autonome par rapport à tout ça.
1: Ah, c'est sûr, à mon avis, c'est vrai que les organisateurs vont devoir... Euh trouver des solutions, s'adapter, c'est vrai qu'on voit beaucoup de, et puis en plus j'en fais partie aussi des gens qui organisent des, des plutôt des, des, des compétitions off, enfin compétitions entre guillemets parce que c'est pas, oui. une solution, voilà, et je pense que c'est vrai que tout ça, ça va, ça va bien, s'organiser, se démocratiser, mais je pense qu'il y aura quand même un, un manque de côté du côté partage qu'on retrouve beaucoup dans le travail, même si sur un off on a l'occasion de partager avec des gens, mais c'est sûr qu'on partage moins. Enfin, voilà. Alors pour rappel, euh, aux, pour les gens qui viennent de nous rejoindre et qui ne seraient pas habitués à l'émission, vous pouvez poser toutes vos questions à Eric. Euh, et donc moi je les affiche comme ça, hop, à l'écran. Donc là déjà, on a Bernard qui nous dit hello, bonjour Eric. Ravi du retour de du live du mercredi. Et oui, donc parce que c'est tous les mercredis, sauf pendant mes vacances, j'ai pas fait de, de... de live. Euh... Du coup, Bernard qui nous pose une question, Eric, est-ce que tu trouves aujourd'hui ton plaisir dans le « toujours plus long » Ce n'est pas forcément le « toujours plus long » qui m'attire, c'est
0: d'autres choses, c'est d'autres opportunités. Je ne suis pas sur le « toujours plus long » et je ne suis pas à, à communiquer là-dessus, justement, parce que quelqu'un qui fait du 10 km et qui s'épanouit sur 10 km, c'est super, quoi. Et il ne faut surtout pas qu'il change et qu'il veuille aller faire à tout prix un marathon ou un UTMB parce que parce que parce qu'il faut le faire quoi parce que c'est dans la culture de faire ça et que si tu le fais pas tu es entre guillemets hors circuit quoi mmh. non il faut chacun trouve trouve ça son truc moi en fait c'est pas forcément toujours plus long c'est euh, alors pour le 24 heures par exemple puisque j'ai fait j'ai commencé le 24 heures là bah, en 2018 ça a été mon premier c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis depuis 1997 donc ça fait très 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 longtemps et, et là, j'ai eu l'opportunité de le faire parce que là, cette saison-là, en fin de saison, j'avais rien de trop de prévu. Donc là, là, le championnat de France se calait bien, donc je l'ai fait. Euh, là, je fais le GR10, mais là, c'est plus parce que bah, puis y a l'âge qui avance aussi. Donc forcément, plus l'âge avance, et bien, plus, moi, on est performant sur des distances courtes. Ça, c'est biologique. Hein et, et puis, euh, je trouve toujours mon, mon plaisir dans la performance. Et là, du coup... Bah, c'est plus, c'est pas une notion de surdistance, c'est une notion d'aventure. Et je suis vraiment plus attiré par l'aventure, comme je le disais en, en préambule. C'est que moi, l'aventure me fait vraiment vibrer. Et je vais plus là-dedans, je m'éclate sur un truc comme le JR10, parce qu'effectivement, il y a le, le défi sportif de l'épreuve, mais il y a tout ce qui est préparation. Et avant, c'est dix mois de préparation, C'est très, très, c'est intense et important parce que ça permet de, de réaliser ce qui, ce qui est fait. Donc, c'est plus le côté aventure qui m'attire que forcément de faire des surdistances, quoi.
1: Alors moi, j'aurais même tendance à accentuer ça. Je pense que c'est même pas dix mois de préparation. C'est que tout ce que tu as fait avant était finalement une préparation pour cette expérience-là aussi, et que sans toute cette expérience-là que tu as acquérie avant, bah, c'est sûr que c'était dix mois spécifiques pour cet événement-là, mais. Enfin voilà, c'est pour, pour dire que si tu ne pas de faire dix mois de d'entraînement intensif et puis on arrive à faire ce que tu as fait, puisque tout ton bagage derrière, comme tu nous l'as présenté Bien en sûr. tout début, euh, ça a dû te servir euh, euh, pour, pour arriver à, à combattre certaines certaines barrières que tu as dû re rencontrer pendant pendant l'épreuve. Complètement, et je me permets de rebondir juste sur ce que
0: tu dis parce qu'effectivement le bagage de toutes ces années, en fait comme je l'expliquais, j'ai fait du bon du tennis, mais j'ai fait du cyclisme, j'ai fait du duathlon, du triathlon, de l'ironman, j'ai fait du trail, de l'ultra trail, j'ai fait des courses à étapes, j'ai fait après du 24 heures. En fait, c'est comme un c'est comme un millefeuille. À chaque expérience et opportunité d'une nouvelle expérience, bah, c'est une feuille supplémentaire qui se rajoute, une feuille d'expérience supplémentaire qui se rajoute. En termes de préparation mentale, mais en termes aussi d'expérience physique, d'expérience de la gestion de tout ça, et c'est ce qui permet euh, à terme de, de réussir quoi. C'est vraiment euh, à, à chaque discipline un enfin des nouveaux outils qui permettent euh, qui permettent de s'épanouir et de réussir encore plus. Enfin de réussir, de réussir personnellement. Je parle pas de réussir dans la performance là pour le coup. Mmh. Je parle de réussite personnelle, et c'est ça qui est, qui est super intéressant aussi.
1: Et alors pour les pour les auditeurs, ça me fait penser à j'ai reçu Guillaume Artus euh, qui mmh. était, qui était venu euh, donc dans une des premières émissions et il a dit une phrase que que je trouve qui est qui est, qui est bien placée euh, maintenant, il a dit que finalement quand euh, tous les tous les week-ends tu fais hein, tu vas tous les tous les samedis, tu passes toute la nuit dehors et ben bah, finalement quand tu es euh, sur un UTMB euh, de nuit, bah, ça devient un dimanche Ouais. C'est vraiment ça devient ta norme, en fait ça devient quelque chose de classique. Donc c'est vrai que tout ce que tu as fait avant, bah voilà, sert à préparer tout ça. Exactement. Euh, alors moi, juste parce qu'on a... Là, et ça y est. Tu vois, comme je disais, en, en off, les gens, ils se chauffent un petit peu avant de poser des questions. Là, ça y est, c'est parti. Ah, je vois que ça défile. Ouais. J'ai ah, trouvé là, le truc y a les questions. Ah, tu... questions. C'est toujours pareil. <rire> c'est très bien. Ça me laisse aussi moi le temps de parler avant de poser des questions. <rire> euh, euh, juste avant qu'on affiche qu qu les questions, parce que là, ça commence à défiler. J'ai juste une question parce que c'est quelque chose qui, qui m'est souvent demandé. Euh, euh, tu habites en Loire-Atlantique, euh, c'est le département qui est euh, un des plus plats, si ce n'est le plus plat de France. Euh... C'est le, le département le plus bas en altitude de France, effectivement. Voilà. Alors comment est-ce qu'on fait pour se préparer dans un pays plat à, à parcourir des montagnes qui sont si hautes et qui euh, ont autant de Bon, c'est la question classique,
0: effectivement, que tout le monde, c'est la première question que tout le monde me pose. Mais comment tu fais pour préparer un truc, un UTMB ou un machin Et puis après, allez. en fait, je pars du principe que tout est une question de volonté. Quand on veut, on peut. Euh, après, le reste, c'est juste se donner des, c'est juste se donner des excuses, enfin des excuses. C'est pas du tout méchant ce que je dis. Hein. Voilà, faut pas y voir euh, de la méchanceté ou quoi que ce soit ou, ou de la critique. Ou, ou en... C'est, je pense que vraiment, quand on a la volonté et la détermination pour faire quelque chose, et eh ben on peut y arriver. Il faut, il faut être patient, il faut travailler, il faut rester déterminé, il faut croire en soi. Et et puis allez, Alors c'est pas toujours facile pour tout, hein, mais mais voilà. Et ben là en l'occurrence, euh, ben, j'adapte en fait, j'adapte mon entraînement par rapport à, à ce que j'ai. Alors j'ai une grosse lacune qui est les descentes, puisque les descentes, ça c'est clair que je peux pas les travailler. J'ai pas de descente suffisamment longue et techniques pour pouvoir les travailler chez moi. Donc c'est euh, c'est je descends, c'est qui c'est le, le vainqueur. C'est Nance Peters qui disait ça quand il a gagné son étape par rapport à celui qui l'accompagnait. Je, je, je suis une bique en descente. Quoi. Euh, mais c'est ça, parce que je ne peux pas les travailler. Par contre, les montées, c'est quoi C'est de la puissance. Bah, je fais les deux tiers de mon volume horaire en entraînement, c'est du vélo. En plus, je fais du renforcement musculaire et au final, je ne cours que un tiers de mon volume d'entraînement. C'est-à-dire que je cours même pour préparer un UTMB, même pour préparer un 24 heures. Je cours à peu près entre 70 et 100 km par semaine, ce qui est très peu par rapport à, à la majorité des autres coureurs. Hein. De mon niveau, j'entends. Mmh. Euh, donc après voilà, il faut adapter. Je fais aussi beaucoup beaucoup de préparation mentale. Bah pour un GR10, voilà, beaucoup de 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 préparation, bah du parcours, euh, de la gestion. Bah j'avais notamment contacté Guillaume Artus. Enfin c'est lui qui m'avait contacté d'ailleurs. On avait échangé. Il m'avait beaucoup apporté mmh. euh, pour la gestion du sommeil parce que lui il a l'habitude de ce genre de d'expédition entre guillemets un peu un peu plus ultra euh, d'aventure. Et donc voilà, c'est beaucoup de, de recherche, de renseignements sur le sommeil, comment on peut faire, comment on peut là, sur la, sur la nutrition aussi, c'est super important, sur la logistique, comment s'organiser, où dormir, comment, enfin, il y a beaucoup beaucoup de choses à travailler et, et, et c'est ce qui rend la chose intéressante. Mais, mais après, c'est vrai que la préparation sportive pour, sportive pour la montagne, au final, je me rends compte que c'est pas parce qu'on habite en plaine qu'on peut pas être performé en montagne, ou c'est pas parce que moi j'ai j'ai le souvenir euh, de d'un exemple, euh, c'est un, un de mes idoles qui s'appelle Émile Zatopek, enfin qui s'appelait Émile Zatopek malheureusement depuis là, et et j'ai lu j'ai lu pas mal de bouquins, j'ai des bouquins de lui qui sont très 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 rares, et et dans ses dans ses interviews il disait enfin euh, puis c'est voilà on peut le trouver n'importe où, bon il a vécu la guerre et tout ça, et pendant la guerre il passait en douce la nuit au-dessus du mur du stade pour aller s'entraîner alors que ça canardait à droite à gauche, ça s'entraînait sur le stade et rentrait rentré chez lui le soir, il allait s'entraîner en rangers dans la neige, euh, voilà, après 98% des, des gens alors on va dire ils iraient pas, ils sortiraient pas, ils courraient pas parce que c'est dangereux parce que c'est ceci, quand on... alors je dis pas qu'après il n'y a pas de risque dans ce qu'on fait mais quand on veut on peut et il faut rester, euh, il faut rester vraiment euh, volontaire dans ce qu'on veut quoi. Ce pas parce qu'on habite en plaine qu'on ne peut pas performer en montagne. Et voilà, j'ai fait, comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, bah j'ai réussi à faire sixième et huitième à l'UTMB, huitième en 2018. Bon, il y avait quand même un peu de niveau hein, sur la ligne de départ. En, de, en 2015 aussi, il y avait du niveau. Et j'ai quand même réussi à faire deux top 10. Et pourtant, j'habite en plaine et je ne vais quasiment pas en montagne hein, pour préparer l'UTMB. Je vais aller, on va dire, deux fois cinq jours en montagne en, en, pour, pour m'y préparer un petit peu, m'y acclimater un petit peu. J'ai fait deux fois quatrième et une fois sixième à la Diagonale des Fous. Et c'est pareil, j'habitais sur Nantes. Et pourtant, c'est super technique à La Réunion. Donc voilà, c'est extrême. Quoi. Donc voilà, pour dire vraiment qu'il faut vraiment croire en soi, croire en ses capacités et mettre les moyens pour y arriver. Quoi.
1: Je suis complètement, complètement d'accord avec ça. Et dans, dans beaucoup d'émissions, j'ai déjà souvent de, de, de nommé des... Des références comme ça en bretagne on a aussi jérôme lucas et là euh, récemment et euh, qui a été accompagné de, de jean-marc Lavigne qui, qui tous les deux ils ont ils ont fait huitième, donc huitième et neuvième ils ont fini ensemble à, à la swiss peak 360 donc euh, 320 je crois un peu moins de 320 km là qui a qui est cette année en, en suisse et pourtant ils habitent tous les deux euh, tous les deux en bretagne et qui n'est pas euh, connu pour pour ses grandes montagnes n'est ce pas et, euh, et pour autant il y arrive donc euh, c'est vrai que je suis complètement d'accord avec ça que euh, à force de travail à force de volonté euh, on, on peut y arriver si on a si on a vraiment vraiment l'envie et si on est aussi capable d'avoir envie de faire des, des concessions et de, de, de se dire bon bah c'est vrai que je vais peut-être passer un peu moins de temps en famille un peu moins de temps avec mes enfants un peu moins un peu moins de temps ci un peu moins de temps ça euh, pour mmh. aller s'entraîner si l'organiser pourquoi on le fait mmh.
0: Et j'en profite d'ailleurs pour saluer et remercier Jérôme qui, bah, qui est venu m'accompagner pendant trois quatre jours dans les Pyrénées avec, euh, avec le, le team Mega Club. Voilà, ils sont vraiment venus, ils ont fait un travail de paceur de, de malade vraiment. Ils ont été exceptionnels sur la traversée, c'était génial. Et du coup, Jérôme m'a accompagné quasiment trois journées intégrales sur la fin du parcours. Donc ça a été vraiment des moments des moments super avec lui. Les...
1: D'accord, donc ça parti avec pour Jérôme. <rire> ok. <rire> Bravo pour ta perf en Suisse sur la pique. La pique. On en parlera la semaine prochaine. La alors, pas avec Jérôme, mais avec quelqu'un d'autre. <rire> ah. euh, alors, c'est parti pour les questions. Donc, Aline, bonsoir. Tu dis que tu es dans la qualité plus que la quantité. Comment t'entraînes-tu et combien de fois par semaine
0: bah. Comme je le disais, moi, je, alors, le vélo, alors, je vais parler que du vélo et, et de la course à pied, parce qu'après, il y a le renfort, il y a, a d'autres choses, la prépa mentale et tout, qui pourtant sont, sont primordiales et, et vraiment euh, hyper importantes dans la préparation. Donc, je vais parler quand même principalement sportif, donc vélo, course à pied. Vélo, euh, je suis ancien triathlète, c'est-à-dire que je roule, euh, on va dire, euh, à, entre 300 et 400 km, je peux, je peux rouler jusqu'à 300, 400 km par semaine, euh, tout à droite, comme un bourrin et tout en puissance, quoi comme un triathlète euh, voilà, que, que j'assume avoir été. Et... <rire> voilà. Donc, en puissance, donc c'est vraiment le travail de puissance et de volume et de développement de l'endurance. Bah, et après, en course à pied, je fais, même pour préparer un UTMB, hein, je fais très, très, très rarement des sorties de plus de deux heures. Donc, euh, très court. Je vais faire, euh, on va dire, en moyenne cinq, ouais, six séances par semaine à pied. Mmh. Donc, pour, un pour pour une distance de 70-100 km à peu près, mais, euh, hebdomadaire. Et euh, dans ces six séances moyennes, je vais faire euh, deux, trois, trois séances de qualité. C'est-à-dire, en général, il y a une VMA, euh, VMA courte. Il y a une PA, une, un travail de côte, PMA, et puis un travail de seuil ou, ou d'allure. Et après, c'est du footing de régénération. Euh, donc, là, donc, globalement, globalement c'est la trame très globale de, de,
1: de, mon, de mon entraînement. D'accord, donc il y a beaucoup quand même de, de. Tu axes beaucoup quand même sur le vélo. Euh, pour. Euh, pour, pour euh, bah c'est Antoine Guillon aussi qui fait beaucoup ça et qui, qui ouais. recommande ça. Et euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, l'entraînement. Ça croisé. développe énormément ouais, depuis mmh. quelques années, effectivement. Ouais. Il bon, va falloir que je m'y mette. <rire> eh oui, il n'y a pas de secret. Même <rire> pas les voitures. <rire> ouais, Très très bonne question Aline, parce que ça c'est quelque chose qui revient souvent aussi, quand, quand, quand est-ce que tu as su que tu étais prêt pour un ultra
0: On n'est pas prêt pour un ultra, euh... <rire> c'est hyper dur comme question. Ouais. <rire> euh, pour exemple, à 9 ans et 6 mois jour pour jour, mon père il entraînait un, un groupe de jogging, et, euh... mais c'est culturel, c'est éducatif en fait. Comme je le disais tout à l'heure, on allait courir une heure, deux, une heure et demie dans la forêt, alors que j'avais 8 ans, 7 ans, 8 ans. On allait courir sur la plage. Je me rappelle l'été sur la palmire. je faisais mes parents, ils me lâchaient au phare, et puis je faisais 4,5 km pour rentrer à la maison sur la plage, quoi. Donc, et, et ça, j'avais 8, 9 ans. Hein. Donc, déjà, il faut les parents qui, qui laissent leur, leur enfant partir comme ça tout seul, quoi. Donc, c'est donc vraiment une culture. Donc, mon père, comme je disais, entraînait un club de jogging et à 9 ans et demi, tous les ans, ils faisaient un test d'une heure sur piste. Et euh, donc, il, il leur faisait faire un test d'une heure pour se caler, pour voir un petit peu leur, leur évolution et puis pour faire un petit test. Et, euh, et une année, donc, donc j'avais 9 ans et demi, il me propose le soir, tiens, ça te dit de venir faire le test J'avais 9 ans et demi, déjà, il faut trouver le père qui va proposer à son fils de 9 ans et demi de faire une heure sur piste. Et, euh, et moi, il, il m'a proposé, il ne m'a pas, pas imposé du tout. Donc, j'ai dit oui, notamment, j'ai dit oui, parce que pour moi, déjà, c'était un peu culturel d'aller courir comme ça des heures et voilà. Et, et j'avais fait, alors voilà, j'avais fait en plus une belle paire parce que j'avais fait 11 km 420 en une heure à 9 ans et demi. C'est pas bien. mal. Enfin, j'en suis assez, c'est pareil, j'en suis assez, maintenant, j'en suis assez fier. À l'époque, je ne me rendais pas du tout compte, mm -hmm. même si ça me faisait plaisir de faire mieux que, que les joggeurs qui étaient, qui étaient dans le club, c'était toujours c'était assez rigolo. Mais, mais voilà, après, être prêt, j'ai toujours été attiré par ça parce que j'ai eu l'éducation qui m'a poussé vers ça. Quand on allait faire, je ne sais pas, dès que j'avais euh, à partir de 2-3 ans, enfin oui, à partir de 3 ans, j'ai des photos, on allait faire des randos 2-3 jours euh, dans, les, dans les Pyrénées avec des bivouacs en montagne. Quoi. Ça contribue à, à cette démarche d'être pr prêt plus ou moins pour l'ultra. En fait, ça vient naturellement, ça vient avec l'éducation surtout. Quoi.
1: Ouais, Donc finalement, en fait, toi, c'est devenu fin, fin, presque une évolution logique sans même te poser de questions euh, d'augmenter les distances comme ça, un petit peu progressivement, et puis ben, et puis, ben 50, 80, 100, 170, voilà, c'est devenu... C'est le goût de l'aventure, en fait. c'est pas
0: le goût d'allonger les distances, c'est le goût d'aller à l'aventure et de se découvrir aussi dans des nouvelles disciplines. Ouais, mais je m'éclate parce... autant, autant euh, bah excuse-moi, je te coupe, mais... Ouais, je, ouais. Je... J'ai un copain qui, qui ça m'avait fait rire sa réflexion par rapport à moi, euh, Romuald de Pape, donc euh, voilà un bon, très bon coureur, euh, et qui m'a dit un jour, on avait fait le, le trail du le trail d'Erki entre Landes et Bruyères en Bretagne, mmh. et, euh, et à la fin il était vraiment le couteau suisse de la course à pied. C'est vrai que je fais des enfin je fais du 10 km, je fais du cross l'hiver. Où, bon, je ne suis pas dans les meilleurs parce que c'est très rapide, mais je me déroule pas trop trop mal quand même. Euh, 10 km, bon, encore pendant le confinement, j'en ai fait un euh, sur une boucle d'un kilomètre à côté de chez moi pour, pour rester dans, le, dans la zone. Je l'ai fait en, 33, euh, en 33-10 tout seul avec du vent c'était plutôt pas mal. Euh, enfin, et, et je fais le GR10 qui fait 900 bornes où ça, où ça marche plutôt bien. En fait, j'ai une palette qui est hyper grande et c'est vrai que ça fait assez sourire. Mais je m'éclate dans tout ce qui touche à la course à pied. En fait, c'est vraiment mon fil rouge, c'est vraiment la course à pied. Après, c'est juste des expériences et des opportunités qui se présentent. C'est surtout ça.
1: D'accord. Alors, justement, en fait, moi, j'ai une question aussi par rapport à ce, ce parce que tu emploies souvent le mot aventure. Euh, c'est quelque chose qui revient souvent là dans ton, dans ton discours. Et... Euh, à partir de quel moment est-ce que tu penses qu'on passe plus de la, dans la catégorie trail, mais on passe à la catégorie aventure
0: À partir, je dirais, à partir du moment où après, je pense que la, la notion est très personnelle, c'est quelque chose qui n'est pas définissable, quoi. Euh, c'est à partir du moment où on s'engage sur quelque chose qu'on connaît pas spécialement ou on connaît pas spécialement euh, comment ça va se passer, quoi. Et mais pour moi, en tout cas, euh, clairement. On me demande souvent c'est quoi ton prochain défi, c'est le GR20, c'est ceci. Pour moi, le GR20, pour moi, c'est pas une aventure, parce que le GR20, c'est plus assimilable à un UTMB. Un UTMB, c'est la course d'un jour, un jour où enfin, il y a un départ, une arrivée, et puis on dort pas, ou enfin nous, on dort pas en tête. Après, on dort très peu, même quand on est en milieu, voire en fin de peloton. Et, et ça, c'est la course d'un jour. Quoi. Alors, ça peut, être, ça peut être une aventure si on s'engage. Moi, mon première, ma première diagonale des fous, c'était une aventure. Je me présentais sur le départ, moi, je partais pour une aventure. Hein. Je ne m'étais pas mis de stress. Hein. Enfin, je ne m'étais pas mis de stress. Non, moi, c'était de l'excitation. Euh, et après, maintenant, c'est plus, pour moi, des, des courses de plusieurs jours où il y a vraiment toute une organisation derrière, une gestion autre que la gestion de l'effort. Il y a une gestion du sommeil, où il y a une gestion de l'alimentation, même si ça se retrouve aussi sur des UTMB. Mais là, c'est une gestion qui doit être vraiment organisé, prévu et, et calé bien en amont parce que, parce que, ben là, moi, sur le GR10, je dormais pas n'importe où, quoi. J'avais préparé qu'il fallait que je dormais, que je dorme à telle place parce qu'on dormait mieux en vallée quand on dormait mieux en bas, en basse altitude qu'en haute altitude. Je dormais mieux, je dormirais mieux dans un camping-car que dans un refuge. Je, je bénéficiais en plus de mon histoire. Voilà, c'est vraiment une, l'organisation. En fait, c'est, c'est, ouais, aventure, expédition, quoi, quelque part, c'est, voilà, c'est dans, c'est dans la globalité du, du truc, l'organisation globale qui fait que ça devient une, une aventure. Voilà pour moi. Mais à 24 heures, c'est une aventure en tant en Enfin voilà, c'est l'aventure d'une vie hein, parce qu'on passe par tellement d'états émotionnels, tellement de, de phases et de. C'est juste hallucinant quoi. Ah, c'est vrai, voilà,
1: vrai, quand, quand, vrai que c'est très dépendant de chacun parce que. Euh, moi, je, quand tu parles de ça, de, de certaines personnes qui, pour qui ça peut être une aventure de faire euh, ben, quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Ça me fait penser à des amis qui sont partis sur un 50 57 km et euh, ils étaient avec un, un kit de survie et tout dans le, dans le sac à dos. Enfin, vraiment, ils étaient équipés. Euh, alors oui, c'était un try-off, mais euh, pour eux, c'était vraiment quelque chose qu'ils n'avaient jamais vécu. Et c'était vraiment euh, ben, comme s'ils partaient, euh, partaient à l'aventure, quoi et euh, donc ouais ouais c'est très vrai ouais, j'avais pas cette pour moi cette, la notion d'aventure c'était euh, c'était à partir du moment où, où chaque jour en fait euh, pourrait se répéter à l'infini parce que quand tu arrives à un certain moment en fait enfin, quand tu quand tu es sur un trail un trail qui va être par exemple un UTMB ou, ou, ou plus court euh, tu peux manger des choses que tu vas pas forcément manger chez toi tous les jours etc. Alors que si tu rentres dans des aventures qui durent dix jours bah, tu vas pas te nourrir de, de gel et de bar et de <rire> et etc. tous les jours euh, et pour moi en fait c'était c'était un petit peu ça ma définition toi tu, tu, du coup tu 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 enfin je sais pas ce que tu en penses de ça c'est comme
0: je te dis c'est propre à chacun. Moi j'aurais d'autres d'autres critères parce que c'est vrai que la nutrition tu vois sur le GR10, j'ai mangé enfin, j'ai mangé j'ai mangé des repas normaux. Euh, voilà, c'était de la, de la nourriture lyophilisée, enfin, c'était du lyophilisé bien entendu, mais c'était des plats Sodebo lyophilisés, enfin des plats, des plats spécialement conçus par Sodebo euh, qui étaient lyophilisés mais qui étaient adaptés à l'effort et, et tout ça. Euh, voilà, c'est des, des, des plats que Tobaccoville, le navigateur euh, utilise notamment c'est voilà quelque, mais c'était des repas somme toute assez classiques après c'est vrai que je mangeais cinq fois par jour quoi mais enfin je faisais cinq, au moins cinq repas par jour sans compter les encas euh, en col et tout ça donc c'est vrai que je mangeais pas mal euh, donc à, la, à, la, à la, je, je donne déjà la réponse peut-être que certains poseront non je n'ai pas perdu de poids à la fin de mon, mon GR10. c'est vrai que j'ai bien mangé mais euh, et puis après c'est vrai qu'on fait de l'EDM. enfin on on stocke de l'eau, on prend de la masse musculaire et autres, mais ça c'est autre chose. Mais, mais voilà, après, euh, non, c'est vraiment propre à chacun. Moi, la nourriture, ouais, non, c'est pas spécial. Moi, après, c'est vrai que là, la, la particularité, c'était que moi qui dors en, normalement euh, 8 heures par nuit, euh, et ben euh, là, sur le GR10, ben, il a fallu que je fasse 900 bornes, en ben l'occurrence en, en, en 9 jours et 9 heures, en dormant 4 heures par jour. Moi, moi c'était ma grosse crainte au début. Quoi.
1: Comment est-ce que tu faisais Tu faisais ça en 4 heures non-stop ou c'était découpé en...
0: En 4 heures non-stop, ouais. Voilà. c'était pas tout à fait ça. Je faisais 4 heures non-stop et je rajoutais une sieste de 25 minutes pendant la journée pour complémenter un petit peu la nuit et voilà pour repartir encore mieux après. Mais voilà, moi, dormir 4 heures par jour en faisant 95 bornes et 5500 mètres de dénivelé quotidien, pour moi, c'était, je savais que je pouvais le faire, mais je l'avais jamais fait quoi. C'est surtout moi ce qui m'inquiétait beaucoup, c'était surtout par rapport à cette notion de sommeil parce que comme je le dis, moi, j'ai besoin de dormir 8 heures par jour. Pour moi, dormir 4 heures par jour, mais c'est intenable. Mais le corps et le mental s'adaptent, c'est exceptionnel. Et
1: justement, tu parlais de Thomas Coville, j'ai écouté un podcast de lui donc, euh, sur le podcast Extraterrien, je crois que je le recommande à chaque émission que je le fais en fait ce podcast. Et euh, j'ai écouté donc du coup Thomas Coville qui est un très très grand navigateur, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Est-ce que tu t'es euh, inspiré ou tu as, tu as échangé peut-être avec des navigateurs au sujet du sommeil ou euh, avant de partir sur ta, cette aventure
0: bah avec Thomas oui, j'ai échangé euh, bah il, est, il, est, il est sur le maxi au Sothebo donc c'est pour ça que voilà j'ai pu euh, faire sa connaissance et, et échanger avec lui mais j'ai euh, notamment échangé bah, comme on le disait tout à l'heure avec Guillaume Artus euh, sur le sommeil j'ai échangé avec des avec des coureurs euh, euh, des coureurs qui ont fait euh, la Transpyrénée à l'époque. Euh, qui m'ont donné des conseils en or hein, et j'ai voilà c'est en échangeant et qui, ça m'a permis de me rassurer parce que j'ai vu que voilà potentiellement c'était faisable si quelqu'un d'autre y arrive je vois pas pourquoi moi j'y arriverai pas mmh. je pars de ce principe là euh, donc euh, donc voilà s'il y en a qui arrive à faire la traversée des Pyrénées euh, en dormant quatre heures par nuit par nuit point par jour je vois pas pourquoi j'y arriverai pas donc déjà euh, et, et après comme je le dis je bosse énormément sur le sur le mental et et ça, pour le coup, c'est vraiment, vraiment principalement mental. quoi. C'est-à-dire, il ne faut pas se mettre de barrière. Il faut pas se mettre de barrière et commencer à se dire « ça va être compliqué, machin ». C'est pour moi le, pour moi le, le mur des trois heures au marathon ou le mur du 30e kilomètre ou la, la barrière de, des quatre heures. En fait, à partir du moment où on emploie cette terminologie, mur, barrière, euh, barre, c'est déjà, déjà qu'on qu se met une, se met une, une limite parce qu'un mur et une barrière, par définition, ce n'est pas franchissable. Sauf ceux qui font du 3 <rire> Non, mais Sinon, ce n'est pas franchissable. Donc, à partir du moment où on se dit je « vais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais passer sous la barre des 3 heures au marathon », non, on ne passe pas sous une barre. Quoi. Je, vais faire 2h50, je vais faire 2h55, mais je ne vais pas passer sous la barre des 3 heures au marathon. C'est ça, mais c'est comme ça qu'il voir. Et là, moi, quand j'ai défini mes, ma dizaine de jours sur le GR10, je me suis pas dit, le record, il est de 12 jours et 10 heures, faut que je batte, faut que je batte ce record. Parce qu'à partir du, du moment où tu dis déjà que c'est un record que tu vas battre, mmh. un record, hein, par définition, c'est la meilleure performance qui a été établie sur le truc. Donc là, tu vas commencer à, même inconsciemment, ça va te faire cogiter mmh. à dire, il n'y a personne qui est passé là-dessous. Je ne enfin, peux pas passer dessous, quoi, parce qu'il n'y a personne d'autre que le gars qui l'a fait qui, qui est passé dessous. Moi, je moi, n'ai même pas pensé au record. Moi, je voulais faire 10 jours, c'est tout. Je suis parti sur mes 10 jours. Et le reste, ce qui existait déjà, je m'en fiche complètement. Et c'est pour ça, quand je pars sur une course, quelle qu'elle soit, que ce soit l'UTMB ou tout ça, je regarde jamais les starters, je regarde jamais le, le pédigré des autres coureurs qui s'alignent. Je m'en fiche de tout ça. Moi, je pars par rapport à ce que je pense pouvoir valoir par rapport à mon potentiel, euh, en étant confiant par rapport à ça. Et je pense que dans un certain point, c'est ce qui me permet de performer, en plus d'effectivement mon, mon passé, passé, mon,
1: euh, mon éducation et tout ce que j'ai vécu avant. Quoi, mmh. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai souvent constaté, que, au, au final, tu, te, tu prévois en fait un, un certain temps que tu vas mettre à, sur un trail même un try qui est plus court, tu te dis « tiens, euh, je regarde à peu près le classement, je regarde ce que j'ai l'habitude de faire, normalement, je devrais mettre à peu près… Et, et très souvent, tu tombes dans, alors à un quart d'heure près, hein, forcément, on n'est pas tous des métronomes, mais euh, tu tombes à peu près dans ce créneau-là. Et du coup, je me suis dit, euh, ça, je me suis dit cet été, je me suis dit, mais si je me disais euh, mentalement avant, euh, si, bah, allez, je mets une heure de moins que ce qui est prévu, je vais terminer dans les 100 premiers, je, alors que c'est très challengeant pour, finalement pour, pour moi, est-ce que ça changerait quelque chose Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer sur le prochain officiel que je vais faire, et, euh, et je pense c'est vraiment vrai que cette, cette barrière mentale, enfin barrière mentale du coup qu'on se met euh, et ça peut jouer un petit peu, du moins dans la balance. En fait, c'est ça... des pensées
0: limitantes, des pensées mmh. limitantes ou, ou non limitantes. Enfin voilà, ou facilitantes. Mais il faut rentrer dans des pensées facilitantes et pas non et non pas dans des pensées limitantes. Et quand on se met barrière tout ça, après si tu vises une heure de moins que, que, ce, que, que ce que tu pensais faire, enfin que ce que aurais mis en, 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 temps, en temps normal, tu vas partir sur une heure de moins. Peut-être que tu ne le feras pas. Peut-être que tu vas faire qu'une demi-heure de moins. Mais déjà, tu auras gagné une demi-heure par rapport pas à ce sûr. que tu pensais faire. C'est énorme. Sûr. Moi, si je pense vouloir faire dix jours sur, le, sur, le, sur les Pyrénées, je, là, j'ai réussi. Voilà, j'ai réussi parce que les conditions météo, tout j'ai vraiment eu aussi un peu de chance. J'ai vraiment eu une, bo une bonne équipe. Tout, tout, tout a été pour que je fasse ce temps-là. Mais j'aurais mis un jours et demi. J'aurais mis deux jours de plus. Bah eh ben ouais, peut-être que ça ne l'aurait pas fait, j'aurais je pense que j'étais un peu déçu parce que j'aurais pas atteint mon objectif de 10 jours, mais j'aurais quand même eu le record.
1: Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bah oui, c'est pour ça que tu t'es mis un faut, objectif challengeant.
0: Il faut pas ouais, un objectif challengeant est réalisable quand même, enfin réalisable ouais. par rapport à ce qu'on pense pouvoir faire potentiellement, chacun, chacun. Mais euh, ouais, il ne faut pas, faut pas rentrer dans cette euh, dans ce dans ce tort de vouloir trop regarder les autres, quoi. Hmm. De, 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 trop, de trop vouloir se comparer aux autres. Il faut vraiment être soi-même et avoir l'intention in, de faire ce qu'on pense pouvoir faire.
1: <rire> voilà. C'est Stéphane Brognard qui disait que dans, un autre, dans une autre des émissions que si, euh, si le pilote de la Clio il était, il était déjà à l'arrivée, comment est-ce qu'il allait conduire le bonhomme qui, qui doit aller à l'arrivée donc euh, c'est vrai qu'on doit être avec soi, ici ouais. et maintenant, Exactement. Euh, et à ses, écouter ses pas, euh, voir l'environnement dans lequel on est, penser à sa course et puis euh, le reste euh, ça viendra. Ouais. Euh... <rire> Alors ça fait un petit peu rire que tu dises que tu es tu es une bique en descente. <rire> par rapport à, à d'autres c'est vrai que tu ne dois quand même pas être, pas être parmi les, les plus mauvais ah, tout est relatif quand je dis ça c'est par rapport à peu comme mon niveau de performance je suis, oui je suis
0: une bille je suis une bille enfin ah ouais.
1: Claire. On a tous nos points forts et nos points faibles, hein, de toute façon. ou nos bah axes ouais. d'amélioration, n'est-ce pas, comme on dit euh... C'est des axes d'amélioration, effectivement. <rire> euh, alors, il y a Flore qui nous demande si tu as une anecdote à nous raconter sur ce GR10, quelque chose peut-être qui aurait été un petit peu original, un petit peu marrant, alors j'imagine que tu en as forcément vécu. Et ouais. quel est l'endroit le plus « waouh wow que tu aies vu dans, notre, euh, dans nos belles Pyrénées La deuxième question, j'y répondrai pas, parce que tout était
0: magnifique. Tout était différent, mais tout était splendide, franchement, et... Il n'y a pas un endroit à acheter. Franchement, il n'y a vraiment pas un endroit à acheter. Il y en a que j'ai mieux vécu que d'autres parce qu'il y en a que j'aime vraiment pas. Enfin, par exemple, le tour du Canigou, moi qui n'aime pas les cailloux là-bas, c'est des éboulis. Enfin, franchement, c'était atroce pour moi. Mais c'était magnifique malgré tout. Mais je l'ai mal vécu parce qu'en plus, je me suis foulé la cheville. Et après, pendant huit pendant jours, j'ai eu une cheville comme ça. Quoi. Mais, mais euh, non, tout était beau. Après... Euh, une anecdote euh, à vous raconter. Euh, il y en a tellement... Ça ne va pas être spécialement marrant, mais c'est peut-être une des plus belles anecdotes, un des plus beaux moments humains euh, qui me fait tellement plaisir, parce que c'est vraiment... Euh à cœur gros comme ça. Alors, il y en a eu plusieurs. Hein. Il y en a eu Passera qui va me chercher un coca, des, des, des gars que je connaissais pas spécialement, qui m'attendent en pleine montagne avec une canette de coca, parce qu'ils ont vu sur les vidéos Facebook que je j'arrêtais pas de boire, boire, du coca. Et du coup, ils, ils arrivent à 3 heures, de, 3 heures de leur voiture avec leur coca, et ils m'attendent sur le milieu du chemin. <rire> un des Mais au milieu de l'Ariège, la, l'Ariège, je ne vais pas offenser les Ariégeois, parce qu'ils en sont fiers. L'Ariège est quand même assez reculé, pour pas dire paumé. On n'a pas de réseau, on n'a rien là-bas. <rire> voilà. Et, euh, et je, suis allé, je suis arrivé dans un hameau qui était paumé au milieu de l'Ariège, qui elle-même est paumée. <rire> vous vous le truc. J'étais avec notamment, euh, j'étais avec euh, Florian et puis euh, Nico Darmaillac qui organise normalement la Skyrun qui devait avoir lieu ce week-end mais qui ne va pas avoir lieu à cause des conditions, malheureusement. Et, euh, et là, on arrive dans un hameau, il y a trois maisons et puis, euh, on n'en avait plus d'eau, il faisait très très chaud, une chaleur à crever, on avait 4 km plus loin, il y avait notre ravito, enfin il y avait mon ravito qui m'attendait, mais, mais c'était 4 km plus loin, il faisait vraiment très chaud. Et là, euh, Florian, il va trouver un, un robinet, pas d'eau au robinet. Il y a un jeune qui débarque, il dit Ah, oh, vous voulez de l'eau Il nous prend tous nos, toutes nos, toutes nos, toutes nos bidons et tout ça, il va le remplir pendant ce temps-là, il y a un papy qui arrive. Ah, vous voulez manger quelque chose je... Ouais, on a vu qu'il y avait une auberge ou un truc comme ça. Ah, bah, il faut aller là-haut, monter. Et puis, il y a la, la, dame, la, la vieille dame qui était là-haut. Ah, mais montez, venez à l'ombre. Donc, Nico monte et tout. Et puis, au final, il se trouvait que ce n'était pas forcément un, un refuge ou autre. C'était juste des privés. Donc, bon, Nico, il redescend. On continue à parler avec le papy. Et là, on voit une, une jeune fille, une petite blondinette qui devait avoir 8 ans, qui descend les escaliers avec à la main une assiette. Et dans cette assiette, Plein de tranches de pastèques bien fraîches qui sortaient du frigo. Je vous laisse imaginer <rire> quand on est en plein cagnac, il fait hyper chaud, avoir ça, et la petite fille, elle nous donne ça, et donc nous, on était quatre à ce moment-là. On fruit, on, <rire> on dégomme, on dévalise, on... on se goinfre de ces pastèques, <rire> j'ai pas d'autres mots. Et voilà, en deux minutes, il n'y a plus de pastèques dans l'assiette. C'est un oasis on... dans
1: le désert, ton histoire.
0: Ah, euh, mais carrément, mais c'est vraiment ça, c'est le, le mirage, quoi. Et là, euh, on les remercie et tout, et en fait, on apprend en repartant que c'était l'entrée de leur repas personnel, quoi, qui nous avait offert mmh. la petite fille qui nous apporte ça. Enfin, c'est une bienveillance, une gentillesse qui est vraiment juste exceptionnelle, quoi, et qui fait un, qui fait tellement chaud au cœur. j'en ai encore la chair de poule rien que d'y ah, penser. Je, je aussi. <rire> et franchement, c'était et, et, et moi, je suis super heureux d'avoir vécu cette expérience-là parce que c'est pour ça aussi que, que je voulais que, que je... Pour vivre ce genre d'expérience, qu'on qu fait ça. Quoi. Et surtout avec la fatigue, avec la chaleur, quand là, j'en étais peut-être au, au 3, je devais être au milieu du troisième jour. J'étais, voilà, euh, commencé à être un peu fatigué quand même, le bonhomme. Et enfin, ouais, c'est juste fabuleux. Et des exemples comme ça, il y en a tout le long du chemin. Et donc c'est pour ça, mettre une... ça, c'est une anecdote, mais des, des souvenirs comme ça, c'est tout au long du. C'est pendant 900 km, que, enfin, 887 km que c'est comme ça, quoi. C'est super.
1: mais c'est vrai que c'est hyper inspirant ce que, tu, ce que tu racontes parce que. Euh, même et ça, ça c'est quelque chose qui euh, du coup euh, me rassure parce que même quand euh, on est dans un cadre ultra préparé comme ce que tu as fait, enfin c'est quand même très structuré ce que tu as organisé. Ça doit être beaucoup beaucoup de travail d'organisation, de préparation, de, de, de voilà, de, on change les plans, etc. Et pour, enfin du moins pour battre un record comme ça, enfin voilà, ça demande de la préparation et de l'organisation, surtout quand on n'est pas que tout seul. Il y a des gens qui nous accompagnent pour le faire. Donc, et, et malgré tout, on arrive quand même à avoir euh, ces histoires parce que quand on part comme ça à l'aventure, on dit toujours que les réponses viennent en chemin. Euh, on ne sait pas forcément com toujours comment ça va se passer, comment on va s'organiser pour, pour, pour contrebalancer des fois des, des, petites, des petites galères qu'on a. Et pour autant, euh, bah, les réponses viennent toujours en chemin. On arrive toujours à se débrouiller, à se sortir de galères qui seraient vraiment... vraiment où on, si on se disait ah, « je vais être cette galère-là », mais en fait, on a toujours la réponse. Et ça, c'est quand même super chouette dans, dans ce genre d'épreuve qui finalement... Bah, ça c'est ça qui fait aussi l'intérêt d'aller de, de, sur des grosses distances comme ça, parce que sur un trail officiel, peut-être qu'on rencontrerait moins ça, du moins sur des traces ouais. où il y a beaucoup de monde. Et ça me
0: fait penser un petit peu, pour revenir à la définition de l'aventure, je mettrais dans cette définition de l'aventure un terme qui est quand même hyper important, je trouve, pour moi en tout cas, c'est l'adaptabilité. À, à partir du moment où on fait rentrer de l'adaptabilité dans une épreuve, pour moi déjà on commence à être dans de l'aventure, parce que, on est obligé de s'adapter aux conditions qu'on a. C'est pas quelque chose qui est forcément tout chronométré, même si là, avec toute la préparation que j'ai fait sur ce truc-là, forcément de l'adaptabilité, il y en a eu 10, 20 fois par jour. Quoi. Il, a fallu, il a fallu que je m'adapte aux circonstances. Et ça, c'est important. Et pour en revenir au chemin, comme tu disais, je serais même tenté de dire maintenant que le record... Je peu importe peu importe et c'est pas ce que je retiens en fait de l'aventure moi moi ce oui, que ça. je retiens c'est tous ces moments là alors effectivement les paysages parce qu'en plus quand on est dans, dans l'effort physique intense comme je l'ai vécu les paysages ils ont toujours une saveur bien plus importante et surtout on voit un coucher ou un lever de soleil en plein en pleine montagne où on voit des paysages superbes des lacs et tout ça a une saveur vachement décuplée mais euh, mais en plus quand on a des rencontres comme ça franchement après record ou pas, ça reste anecdotique au final de toute façon le,
1: le, ça, record, ça. le record le record c'est les autres qui vont le retenir parce que c'est l'image que les autres vont avoir de toi alors que toi tu as tu as et ça c'est pour toi et c'est ça a une valeur qui est complètement inestimable tous ces comme tu dis tous ces souvenirs qui sont qui sont juste à vivre et même en les racontant on a même, bon, voilà moi j'ai eu les frissons quand tu me l'as raconté mais malgré tout, j'imagine que toi, tu les as eu fois mille, les frissons. Ouais, <rire> Donc, euh, et ça, des anecdotes comme ça, c'est hyper, hyper, hyper valeureux. Enfin, voilà, il y a beaucoup de valeur dans, ce, dans, ces, dans ces anecdotes et dans ce, ouais. et dans ce et, vécu. Et puis même, enfin, si on revient sur la notion de record, enfin, sur un truc comme ça,
0: qu'est-ce que ça veut dire record Alors oui, effectivement, il y a une performance parce que traverser les Pyrénées en moins de 10 jours, oui, c'est beau, j'en suis fier, c'est clair. Mais, euh, mais bon, déjà, les records sont faits pour être battus. Et puis sur un truc comme ça, les conditions elles sont forcément toujours différentes. Mmh. Donc, euh, entre celui qui bat ton record, et puis même alors les conditions météo, les conditions même de mmh. parcours, parce que le GR10, il évolue. Hein. Moi, il y a des moments où je suis passé. Sur ma carte, il fallait passer par là. Et euh, il se trouve que les gars, ils étaient en train de déballer. Enfin, les, les gars, qui, les, les bénévoles qui s'occupent du GR, ils étaient en train d'effacer les anciennes marques pour faire un autre chemin du GR, quoi.
1: D'accord.
0: Euh, C'était après, euh, après Volker. Moi, je prends la nouvelle trace parce que je voulais suivre le GR, donc je prends la trace qui venait de tracer. quoi Donc c'est mmh. en évolution constante. Donc voilà, on parle de record, mais c'est évolutif et puis moi j'ai eu euh, l'organisation que j'ai eu une autre personne aura une autre organisation parce qu'il aura beaucoup plus de moyens ou à contrario il en aura beaucoup moins et, et ça donc voilà il faut, il, faut, alors, il faut prendre de manière mesurée euh, cette notion de record sur quelque chose comme ça c'est euh, déjà c'est pas des records c'est des meilleures performances euh, mondiales parce que c'est pas dans les mêmes conditions et puis, et puis voilà ça donne une, une valeur une valeur de ce qu'on a fait mais c'est pas voilà il faut le prendre quand même à, de manière mesurée quoi.
1: D'accord. Mais c'est vrai que ça c'est quelque chose dont je parlais avec Sébastien Rachon avec qui qui a fait donc dans, lui dans dans qui a fait, qui est plus dans le dans le mode autonomie complète. Voilà, c'est me. Et c'est vrai que chaque chaque personne qui va s'engager sur une aventure bah, n'aura pas les mêmes conditions. Donc c'est très bien très bien. juste de, de souligner ce que tu ce que tu viens de dire. Ouais, tout à fait. Euh, alors samedi qui nous, dit, qui nous demande si tu arrives à gérer ta vie sportive et vie familiale sans frustration
0: non parce que, parce que je le vis avec eux là pour exemple ben, sur le GR10 c'est ma femme qui me faisait mon assistante donc elle a vécu l'aventure avec moi en plus est, elle est passionnée heureusement parce que sinon on ne serait pas resté ensemble longtemps euh, mais voilà elle est passionnée et, et je suis super heureux quand à la fin elle me dit moi fin, tu, tu m'as fait vivre des émotions énormes c'est vrai que je, on vivait ensemble cette aventure. En plus là, justement, contrairement à, à un trail comme UTMB ou autre qui dure pour moi 23, 23 heures à peu près, 23-24 heures. Là, c'est dix jours et où je m'arrête quand même de temps en temps, où on discute, où on vit des choses fortes quand on se retrouve dans le camping-car le soir, que je suis claqué ou que c'est elle qui me réveille le matin et que c'est un enfer, parce que pour moi, c'était mes moments les plus difficiles de toute la traversée, ces réveils, et, et quand elle me réveille et tout, c'est des moments uniques, quoi. on vit vraiment des, des moments uniques, alors j'ai la chance d'avoir quelqu'un de passionné à mes côtés, et, et voilà, donc ça se passe bien, quoi. et on, on essaye d'intégrer les enfants, bon là, c'était peut-être une erreur, parce qu'ils étaient un petit peu jeunes, et du coup, ce n'était pas forcément du plaisir pour eux, peut-être que plus tard, ils s'en ils, ils, ils rappelleront, et ça leur euh, remémorera des bons souvenirs, Mais là, j'ai emmené mes deux grands garçons, euh, mes deux grands garçons, ils ont 7 et 10 ans. Donc voilà, ça, mais là, ils n'ont pas beaucoup dormi et ils ont suivi le truc. Bon, si on leur demande si ça leur a plu, bah pas forcément, mais je, je pense que ça leur gardera ah. des, des trucs en tête. Mais on essaye de le partager de le vivre ensemble.
1: D'accord. Ouais, donc, c'est vraiment une aventure familiale, finalement. Ouais. Donc, il euh, n'y a pas de sacrifice, finalement, de, de la part de l'un ou de l'autre, et de frustration, du coup. Et ça, c'est vrai que c'est ce qu'on ce qu constate souvent euh, dans, dans les performances comme ça. C'est souvent des choses qui sont vécues, vécues en famille. Et, euh, je, comme je recite encore une fois, par exemple Antoine Guillon, c'est pareil, il a sa femme qui l'accompagne. Euh, François Den aussi il a sa femme qui est très présente. Euh, voilà, il y, a, il y a beaucoup de. C'est quelque chose qu'on voit souvent finalement chez les élites euh, d'avoir d'avoir la famille en fait qui est très investie euh, autour de la pratique. Et on a aussi Nathalie Maucler qui est, du coup c'est l'inverse, c'est son mari qui est qui est très investi pour, ça, pour, pour avec elle. Donc euh, donc euh, c'est vrai que quand on arrive à trouver cet équilibre là, et ça je pense que c'est quelque chose qui est si la question est posée, c'est pas pour rien en fait, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, souvent des frustrations de la part des gens qui n'ont pas ça, et ça c'est quelque chose qui est à rechercher, à trouver cet équilibre-là, parce que c'est vachement important personnellement et familialement.
0: C'est ça, c'est un équilibre, c'est ça. C'est faire des compromis et c'est d'essayer, tu parlais de chemin tout à l'heure, c'est clair que c'est quand même mieux si dans une même famille on avance un peu sur le même chemin, sinon ça commence à devenir difficile, et euh, après c'est une question de compromis que tout le monde s'y retrouve que de, faire, de vivre les choses de la même manière moi initialement mon projet était prévu pour début juin puis au final je ne l'ai pas fait début juin avec les conditions sanitaires je ne savais pas si tout le monde pourrait venir et tout ça ma femme début juin n'aurait pas pu venir on aurait dû partir en juillet en vacances ensemble, au final elle dit bah non mais de toute façon voilà, on ne pourra pas partir en vacances parce que c'est trop compliqué bah je vais faire le en juillet puis comme ça moi je pourrais être là quoi. et du coup, euh, du coup elle a pu être là et ça a été, ça a été fabuleux quoi, parce que on n'a pas vécu des vacances reposantes, ça c'est clair. Mais, euh, mais, mais on a vécu une expérience formidable. Quoi. On l'a vécu ensemble. Non, Après, ça peut paraître aussi un petit peu égoïste, parce que l'aventure, quelque part, c'est moi qui cours, c'est moi qui ai vu des paysages, Enfin, qui ai vu quand même pas mal de paysages magnifiques et tout ça. Mais, euh, mais on l'a quand même vécu ensemble. Quoi. On, a, on a essayé de courir ensemble quelques fois, on a fini ensemble. On a, voilà, et ça, c'est des moments uniques quoi, de partage, c'est sympa. Hein.
1: Mais je rencontre beaucoup de gens hein, qui aiment ça, ce côté, euh, côté accompagner, être un petit peu finalement aussi au service de l'autre, parce qu'il faut avoir ce sens du dévouement et du service. Et avoir cette, une personne qui est capable de, de nous accompagner comme ça, c'est quelque chose qui, euh, qui a une très très grande valeur. Euh, et ça peut ne pas forcément être, euh, être le conjoint, ça peut aussi être un ami. Euh, donc sure. j'invite les gens à chercher en fait, ces personnes-là qui aiment. Il euh, y en a, hein, je vous j assure, il y en a.
0: <rire> ouais. Je fais, là je suis en forme enfin je fais euh, une préparation enfin une formation pour être préparateur mental parce que c'est quelque chose qui me passionne mmh. peut-être déjà un petit peu <rire> un petit peu -saisi, mais euh, une prépa mentale qui s'appelle méthode Target et en fait la, la, le modèle de, de perform, le, le modèle de performance mentale de la méthode Target il s'appuie sur une structure sur un socle de trois blocs et dans ces trois blocs on retrouve l'estime de soi on retrouve l'énergie, le, le potentiel énergétique qu'on peut mettre pour, pour une action et, euh, et on retrouve euh, le, les émotions et les émotions, ça fait partie de ce socle, c'est à dire qu'à partir du moment où ce socle il est déstabilisé, tout, tout le reste de la structure, la concentration, le, enfin, tout, tout ce qui est au dessus, ça, 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 ça s'écroule. Bah, c'est un peu ça. Et le côté émotion, c'est ça, c'est aussi tout cet environnement, toute cette systémique humaine qui y a autour de nous, qui nous permet de nous motiver, d'aimer ce qu'on fait et de performer. Parce que à partir du moment où on est dans un couple et qu'on voit que l'autre il s'épanouit pas dans ce qu'on fait, parce que euh, ça lui fait chier qu'on parte s'entraîner, machin, tant de temps et tant de temps, et qu'on parte en compète, et puis voilà, qu'on fasse chacun d'autre. Il y a une frustration qui se, qui se, qui se crée au fond de nous-mêmes, et du coup, on ne pourra pas être performant au niveau où on pourrait l'être, donc c'est voilà c'est important de trouver cet équilibre comme tu le disais global euh, au niveau euh, au niveau émotionnel parce que c'est ce qui contribue moi je sais que euh, que ce soit sur 24 heures ou n'importe quelle course quand j'ai du monde des amis ou autres qui sont sur la course mais ça me ça me transcende quoi. mais ça me transcende complètement quoi et si j'ai si fait si j'ai fait ce ce temps là sur le GR10 c'est parce que je l'ai partagé que j'étais j'étais accompagné je l'aurais fait tout seul j'aurais pas eu le même plaisir et du coup la même performance au final parce que le plaisir c'est partie intégrante de tout ça quoi. Ça fait partie c'est le plaisir c'est une émotion.
1: Alors je suis très content que tu parles de la méthode Target parce que j'ai acheté tous euh, tous les cahiers de, de la méthode et euh... je, je suis en train oh, de je... le bosser. <rire> <rire> ouais, je, je vois bien le pavé. <rire> et j'ai tout un euh... côté à bosser. Voilà, il y, y, y a un petit peu de boulot et je louche aussi sur la sur la formation qui propose euh, qui propose, j'en ai j'en ai une autre de formation de préparateur mentale mais et, et, ça me tente bien quand même d'aller vers chez eux, donc, euh, donc ça, ça, ça met des, de l'eau dans, dans mon moulin, cette histoire.
0: <rire> c'est bien, franchement, c'est intéressant. Super.
1: Ouais, il y a tellement de, tellement de choses à découvrir, et puis même ouais, au-delà ouais. de, au de la pratique sportive, en fait on se rend compte bah, que ça s'applique ouais. à énormément de choses de la vie. Professionnel, familial, tout, ça s'applique dans tous les
0: milieux, c'est ça qui est fabuleux avec l'APM, la, enfin, la préparation mentale, c'est que ça se
1: décline surtout. Évidemment. Moi, j'adore aussi. Euh, alors, euh, tu vois, comme je te le disais, au tout début, euh, une heure, ça passe très vite. Tu vois, quand je viens de regarder le chrono, ça fait 56 minutes qu'on est, qu est déjà ensemble. Euh, moi, je voudrais, euh, je voudrais euh, maintenant savoir un petit peu sur, sur, euh, sur ta vie. Du comment comment est-ce que tu, euh, tu arrives à... à déjà, est-ce que tu vis du try et euh, quel est ton, ton avis sur... Euh, sur comment vivre du trail en fait, enfin pour ceux qui euh, ceux qui veulent en, 2000, en 2020, parce que c'est un sujet qui, euh, qui est revenu euh, assez récemment dans, dans le milieu de la route, où, euh, où euh, un, alors c'est du athlète je crois, qui, qui a un Benjamin petit peu protesté Schocker. sur, euh, comment
0: Benjamin Schocker.
1: C'est ça, exactement, j'avais plus son nom en tête, merci.
0: Un, un bon copain, il est, il est adorable comme tout, voilà, et il est olympique sur marathon d'ailleurs.
1: Voilà, et qui a mis un petit peu un pavé dans la mare sur justement ce côté, ce côté, euh, vif de, la, de sa pratique en tant qu'élite. Euh, toi, comment est-ce que tu, euh, tu vis ça
0: Alors moi, déjà, je ne gagne pas un, un seul centime sur, enfin, je gagne pas un euro sur le trail, même pour un seul centime, j'allais dire centime. Mais oui, je, je gagne pas vraiment. Je gagne absolument rien du trail. Hein, je, voilà. euh, les partenaires que j'ai, ça me permet euh, de boucler mes objectifs, enfin, de, fa de, de, de faire mes objectifs, vraiment. Après, moi, j'ai absolument rien du tout là-dessus. Euh, après, alors moi, j'ai bien suivi effectivement l'affaire Benjamin Schocker, notamment parce qu'il a fait le lièvre de Mofara sur sa tentative mmh. du, de l'heure. Euh, donc, il a été lièvre de Mofara. Euh, donc, c'est un très, très bon coureur hein, quand même, Benjamin. Et euh, moi, j'aime, enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans la, dans la, trop, trop loin, mais... Moi, je trouve qu'en France, enfin, je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en France, en fait, on développe pas forcément le sport de haut niveau. Quoi. Parce qu'on donne pas forcément les moyens aux athlètes pour réussir. Et à contrario, on s'étonne après. Ah ouais, mais au JO, on n'a pas, les... pas fait tant de médailles, on n'a pas fait de médailles, on n'a pas fait de médailles. Et si on ne donne, des... si donne pas de moyens, on ne peut pas demander à quelqu'un qui veut. Moi, j'ai cette image de cet euh, athlète qui faisait du 1500 mètres. Euh, une athlète donc, qui faisait du 1500 mètres et pendant les JO, alors ça fait quand même un peu de temps hein, c'est peut-être qu'il y a 12 ans euh, 12-16 ans, je ne sais plus euh, c'était un reportage où l'athlète est bossait chez Decathlon pour ne pour, 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 pour pas citer euh, elle bossait chez Decathlon à temps plein et elle était aux Jeux Olympiques sur 1500 mètres
1: mmh.
0: c'est quand même assez exceptionnel parce que déjà pour faire les minima euh, c'est pas la, dernière, la, la, la première venue qui le fait ou le premier venu qui fait les minima, les minima en athlétisme pour faire les JO et bosser à temps plein à côté. Comment c'est possible quoi On demande des médailles, on demande des choses, on demande à développer le sport et il n'y a pas de moyen. Moi j'ai été champion du monde, je n'ai pas gagné un euro. Après, c'est du trail, c'est machin, effectivement. Mais moi je, ouais, je trouve ça quand on voit. Alors j'ai vu un article aussi euh, sur, euh, sur Xavier là, oui. dans l'équipe sur, sur, ça, sur ça aussi. C'est a priori la première année, euh, la première année où il gagne sa vie et effectivement, ils doivent être deux ou trois à, à vivre vraiment du trail en France, quoi.
1: Quand on voit. Que tu tout... penses que ça va pas, ça va pas aller vers le haut cette histoire parce que ça commence, ça, ça commence à bien prendre le trail. Le trail. Il y a ans,
0: sortent, le bon. Le trail. Il y a dix ans, c'était déjà bien pris. Après, je pense que les, peut-être les, peut-être les, 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 bénéfices sont peut-être pas répartis homogène, homo, de niveau, de manière homogène. <rire> Par, par, par rapport à tout le monde, entre les, entre les, les, les marques, entre les, les organisateurs, entre, les, entre tout. quoi les, les, primes, les primes sur les courses, la première fois, parce que ça ne fait pas, entre guillemets, partie de l'esprit trail. Mais qu'est-ce que l'esprit trail Déjà, euh, je pense qu'on peut très bien euh, gagner sa vie sur du trail en ayant l'esprit trail. Et il y en a qui gagnent des sous sur le trail. Je pense peut-être à François, François Daen par exemple, et euh, qui est un très bon ami aussi. Et, et qui ont certainement plus l'esprit trail que des amateurs qui, qui se disent avoir l'esprit trail. Donc, qu'est-ce que c'est que cette notion d'esprit trail Je pense que c'est pas c'est pas c'est pas un vilain mot que de que, que de dire je gagne des sous de ma passion ou d'une chose. À partir du moment où la personne s'investit, à partir du moment où la personne est bosse pour une marque parce que elle représente une marque et puis qu'elle du coup elle fait vendre elle fait vendre des des chaussures ou des trucs d'une marque, c'est normal qu'elle soit rétribuée quoi. Enfin, pour moi, c'est tout à fait normal. Euh, sinon, là, pour le coup, je trouve que bah, du point de vue de la marque, c'est un peu gonflé d'encaisser, de en, d'encaisser, et que l'athlète qui le représente et qui fait sa promotion touche rien. C'est voilà ou, ou la compétition ou la course qui va avoir un ambassadeur sur une course ou un truc comme ça, et puis qui va rien lui donner, qui par contre va encaisser les inscriptions parce qu'elle parce qu sert de l'athlète. La, non, enfin, pour moi, il y, y, y a un déséquilibre quelque part. Donc, enfin après, c'est juste mon opinion, hein, mais euh, non, je pense qu'il faut être honnête. Après, euh, si la personne, elle contribue au développement d'une compétition ou au développement d'une marque ou au développement de quoi que ce soit ou qu'elle a une image, euh, voilà, après, c'est toujours pareil. On va se plaindre. Là, je mets encore un plus gros pavé dans la mare. On dit, ouais, le foot, le foot, manichin, il gagne des millions. Bah ouais, mais les gars, si tu regardes la télé, c'est grâce à toi qu'il gagne des, des millions. Hein. Tu regarderais pas la télé, il n'y en aurait pas des millions, hein. Si S'ils si gagnent des millions, c'est parce que ça intéresse des, des milliards de personnes. Donc, donc voilà, et c'est tout à fait normal qu'ils gagnent des millions. Enfin, moi, ça ne me, ça me, enfin, me choque pas. Je t'en perds mes mots. C'est vrai que gagner des millions quand tu joues au foot et puis tu as des d'autres sportifs qui se, qui se défoncent autant, voire plus, et qui gagnent zéro. Il y a peut-être un déséquilibre aussi. Mais à la fois, bah, les médias, ils sont sur le foot, ils ne sont pas sur d'autres disciplines. Donc c'est hyper complexe aussi comme, 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 comment dire, comme conversation, comme, comme sujet. Donc voilà, après, non, moi, ça me choque pas que des athlètes gagnent des sous. Moi, perso, j'en gagne pas. Malheureusement, j'aimerais bien, notamment, euh, j'aimerais bien trouver des sponsors. Euh, je fais un clin d'œil si euh, s'il y en a qui sont intéressés pour faire des, des, des aventures et, et pouvoir euh, les faire parce que les projets que je pourrais avoir en tête, clairement, ils seront viables que si je suis, euh, pour le coup, professionnel, que si je, je gagne ma vie là-dessus. Parce que là, pour le coup, déjà, déjà la traversée des Pyrénées, pourtant, c'est à côté, tout ça, bah, j'ai trouvé des sponsors juste pour mener à bien mon aventure dans, les, dans des conditions très bonnes. Mais, euh, mais après, si c'est euh, bah, no, prends la Pacific 13 Trail, par exemple, qui traverse les États-Unis euh, par la Sierra Nevada, donc par la côte ouest, sur la chaîne de montagne, euh, ça, c'est n'est pas 10 jours, c'est 45 jours. Euh, donc, la préparation, elle va avec. Là, pour préparer les Pyrénées, c'est 10 mois de préparation. Effectivement, c'est que 10 jours de course, mais c'est 10 mois de préparation. Et en récup, ça fait deux mois que c'est fini, j'ai toujours pas récupéré. Hein. Donc ce pas le genre de truc qu'on fait tout de suite. Donc là, c'est clair que pour s'engager sur des, 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 des projets comme ça, ben, y a pas enfin pour moi, il n'y a pas d'autre moyen. Quand on va dans un esprit de performance, toujours pareil, euh, et d'optimisation, il n'y a pas d'autre moyen que d'être professionnel. Ou alors, euh, c'est que le gars, il ne vient pas de terre. Quoi.
1: Donc voilà, moi enfin, j'ai absolument aucun problème, c'est pareil, avec, avec l'argent et avec le fait de gagner de l'argent quand on apporte quelque chose à quelqu'un. Et pour moi, en fait, ça, je trouve que c'est incroyable parce que vous apportez, justement, comme tu le disais, bah, de la visibilité, mais aussi vous apportez euh, une part de rêve. Vous apportez du, du rêve aux gens, ça fait rêver, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Et, et je trouve ça vraiment dommage que... Que, bah, que vous puissiez pas en vivre, en fait, de, de tout ça, parce que ça permettrait euh, de faire encore plus rêver les gens, tu vois, comme, comme, comme tu comme tu le dis. Et de, donc, ouais, je, je suis assez d'accord. Après, il y a, y a, voilà, c'est toujours pareil c'est l'offre, la demande, le marché. Ben... Euh, je suis pareil que toi, c'est logique qu'un qu qu footballeur gagne autant d'argent parce qu'il y a ah, beaucoup de sûr. gens qui vont regarder. Alors qu'un trailer, comme tu le disais au début, bah, toi tu peux traverser euh, la rue euh, dans, dans Nantes. Euh, bon, bah, voilà, même si tu as été champion du monde. Alors que euh, bah, Fabien Barthès, il ne peut pas traverser la rue. Quoique peut-être maintenant, mais. <rire> Moi, c'est vrai que ce ne peut pas lui. <rire> <rire> euh, bon bah écoute Eric on arrive à la fin alors je suis désolé parce que j'avais beaucoup de choses à te, à te demander il y a eu des questions que j'ai pas pu vrai, j encore, euh, 10 minutes, ouais. ok ça marche alors il euh, y, y a Floyd qui nous demande si tu as des projets de participer à la Barclay est-ce que c'est un genre de un type de course qui t'intéresserait pourquoi pas
0: pourquoi pas ouais ça me plaît bah ben là pour le coup c'est une aventure parce que là je pense que justement en termes de D'adaptation, là, pff, ça a l'air costaud. Mais ouais, pourquoi pas Après, euh, ce qui est le plus contraignant, c'est les modalités pour le faire, quoi. C'est quand même un peu compliqué. Enfin, tout, tout le monde le fait pas. Quand même très restreint. Mais oui, carrément, hein, carrément. Moi, j'aime bien un peu les... J'allais dire, j'allais être vulgaire. Euh, les, les, les défis stupides, pour être plus poli. <rire> bah, là, Guillaume
1: il... disait les défis débiles, alors... Euh... <rire> Ah, oh, J'allais
0: envoyer un truc un peu plus vulgaire. Non, mais les, les, trucs, les, les trucs qui paraissent stupides, les trucs de fou, un peu fou. Quoi. Moi, j'aime bien. Hein. Je trouve que le... Ouais, c'est sympa. Et puis, euh, Laz, il a un, un état d'esprit assez, euh, assez sympa, je trouve. <rire> ouais,
1: ouais, le personnage. Et puis même euh, les idées, quoi. Les idées qu'il a. Ouais, c'est top. Hein. C'est top. Et sans aller jusqu'à la Barclay, en, ce, en France, en ce moment, on voit avec... Euh... Euh, les, les amis de Try the World qui, euh, qui organisent des euh, les courses en boucle, là l'Infinity Try. C'est un, un genre de course qui peut t'intéresser aussi, j'imagine, toi qui Carrément. es spécialiste de 24 heures.
0: Bah, D'ailleurs, ils m'ont proposé, euh, proposé d'y participer, malheureusement, ce week-end-là, c'est le c'est en octobre, ça doit être le 17 octobre, je crois, 17-18 octobre. Et malheureusement, euh, c'est on your, euh, run on your back backyard, je crois, un truc comme ça.
1: C'est ça, ouais, c'est. Euh, enfin, je sais pas, c'est le bloc qui est autour de l'île d'Ex. De l'île d'Aix Oui, il n'y y a pas un, y a pas une, un, un autour d'une île, je ne sais plus laquelle c'est. Ah, Je ne sais plus, mais ouais.
0: euh, non, ça, m ça me tend très bien, ouais, carrément. Ouais. ouais, ça me tend très bien de, de tenter ouais.
1: ça. Bah, je pense que tu serais plutôt plutôt compétent en plus là, dedans avec ton, ton expérience. Euh...
0: Ouais, c'est possible, mmh. c'est possible. Après,
1: je n'ai jamais fait, donc je ne peux pas m'avancer, mais oui, c'est possible. Euh, tac Alors, euh, on a une autre question. Comment lutter de, de la meilleure manière contre le sommeil en ultra C'est mon défaut. Merci et bravo Eric.
0: Ben merci euh, pour euh, la question. Euh, mais euh, là, c'est enfin, moi j'ai du mal. Alors sur UTMB, sur genre de course, j'ai assez j ai, j ai, ma période qui a été difficile. Ça l'est moins parce que j'arrive je, voilà, je, à mentalement notamment le travailler. C'est euh, entre 3 heures, et, enfin entre 2 h et 5 h du matin où j'ai tendance un peu à, à piquer du nez. Euh, mais j'ai, entre guillemets, l'avantage de euh, bah, ne pas mettre... Enfin, je mets 23 h quand je fais un UTMB, quoi, par exemple. Mm. Donc, euh, f... il y en a qui font deux nuits. Moi, j'en fais qu'une. Euh, C'est déjà pas mal, une, une nuit. Hein. Mais ça passe assez vite au final. On arrive à lutter assez facilement sur le truc. Après, ceux qui font plus de 30 heures, ça commence à devenir costaud. Et là, je suis admiratif. Hein. Puis, il y en a qui font... Euh, voilà, J'ai même une copine là qui, qui avait fait avec sa mère, qui avait fait euh, la, la diagonale des fous. Elle avait mis 61 heures. Et puis euh, lors de la remise des récompenses, moi j'avais fait cinquième, un quatrième. Et lors de la remise des récompenses, je me demande bah, vous avez dormi combien de temps Et tout. Oh, on a dormi une heure et demie. Moi, ça me paraît incroyable, quoi. incroyable. Ouais. Je suis vraiment stupéfait. Surtout quand je la voyais, elle avait l'air fraîche comme tout. Quoi. Ouais. Bref. Mais euh, non, c'est difficile. Après. Là, sur un truc comme le GR10, c'est encore pas encore différent parce que je faisais des étapes quotidiennes, donc je passais pas de nuit intégrale dehors, sauf la première, mais qui était similaire à un UTMB globalement. Mais après, je faisais pas de, de nuit intégrale dehors, donc j'avais quand même des petites phases de sommeil que j'avais calculées de manière à ce que ce soit suffisamment réparateur pour pouvoir repartir. Et après, quand on est en action, on attend, en course à pied. En tout cas, quand on est en action, on a tendance à se réveiller de par l'effort et de par le fait qu'on est en action, en activité. quoi. Euh, donc voilà, après, c'est. Ouais. Non, j'ai pas trop trop, de, pas trop, trop de, de solutions à part se mettre la frontale dans les yeux pour se maintenir éveillé ou, ou se mettre la tête dans l'eau pour se réveiller. Non, se, après, dire que
1: ça ça va euh, se dire que ça va passer aussi. Pardon Se dire que ça va passer. C'est-à-dire que ouais, c'est un état qui va passer, passer.
0: Après, il y, a un, il y a un rythme biologique aussi, et que ça qu'il faut bien oui. intégrer. Et c'est vraiment un moment à passer. Mais c'est comme les problèmes digestifs ou autres. Il faut savoir que quand on part sur de l'ultra, on a forcément des moments de moins bien. Et, et c'est juste des moments qui sont temporaires, mais qui peuvent passer s'ils sont, euh, sont bien anticipés, s'ils sont bien travaillés en amont, mais s'ils sont bien vécus pendant l'épreuve. Et moi, je sais pertinemment, oui, un UTM. Maintenant je, maintenant, je sais pertinemment, avec l'expérience, j'avais du mal, comme je le disais, entre 2h et 5h du matin avant, et je sais pertinemment que quand le soleil va se réveiller, vers 7h du matin, biologiquement, je vais me réveiller moi aussi. Et après, je ne vais plus ressentir la fatigue. Mais vraiment, quoi. Euh, et du coup, maintenant, bah, cette, cette phase nocturne passe beaucoup mieux parce que bah, j'en je, suis conscient. Et euh, je, je ne subis plus cette phase. Je la vis. J'ai fait euh, running yoga, là, formation running yoga. Donc Maintenant, je suis enseignant running yoga. Et, et c'est ça, en fait, la première, le premier cours de, enfin, le, la première euh, mise en situation, euh, la formatrice, elle nous disait, subissez, su, j'ai une grosse guêpe dans la, dans la maison. <rire> la, Attends, la, fer, a euh, <rire> la La formatrice elle nous disait, ne subissez pas, vivez vos postures, vivez vos postures. C'est que de la terminologie. C'est comme la barre et le machin et, tout, et, la, et la barrière et tout ça qu'on disait tout à l'heure. C'est de la terminologie, mais c'est hyper important. Quand on vit une posture, on la subit beaucoup moins. Parce qu'on est vraiment dans notre posture et tout ça. Quand on vit la phase où on assommeille, on la subit plus. C'est une autre façon d'approcher les choses. Donc déjà, mais c'est de la, la prépa mentale. quoi. C'est pour, pour ça que ça, c'est super important quoi. et que je le bosse. Parce que j'ai envie aussi de bah, pouvoir préparer mentalement les, les gens, parce que c'est dans tous les domaines de la vie, ça peut nous vraiment nous faire franchir des caps énormes, quoi, énormes. Oh, Et là d'accord
1: parce que running yoga c'est un truc que j'ai vu aussi et puis je me suis dit que ouais. ça devait être forcément intéressant, non mais vraiment c'est pas pour ça euh, va pas mettre, porté, euh, voilà. mais, mais voilà ouais. moi je me, je me suis dit que j'allais pas y aller parce que c'est le yoga m'attire, c'est une pratique qui m'attire mais bon j'ai pas forcément le temps d'aller le faire, j'ai pas vraiment envie d'y passer du temps Mais pour autant ça m'attire est-ce que euh, est-ce que toi, tu pratiquais avant d'aller faire cette formation ou pas Absolument pas, je ne connaissais absolument pas le yoga c'est ah, intéressant. Mais euh,
0: moi, je pars du principe que pour être performant dans un truc, j'anticipe, je, je vois une autre question, c'est et jamais de blessure. Ouais. Euh, et euh, et j'anticipe, en fait, je pars du principe que je disais tout à l'heure, je m'entraîne assez peu en course à pied. Ce qui me permet de durer dans le temps parce que ça fait quand même 35 ans que je cours. Maintenant, à peu près, j'ai 40 ans. Euh, donc ça fait plus de 35 ans que je cours, du coup. Et euh, ce que je cours depuis voilà, tout petit, ça fait, ça fait rire ma femme. Et euh, j'arrête pas de le dire. Et euh, et si je ne me blesse pas, c'est vrai que ça fait quand même en course à pied. Bon, j'ai commencé l'Ironman en 2003, donc des volumes d'entraînement depuis 2003 qui sont conséquents, ça fait presque 20 ans. Je me blesse, bien entendu, mais, euh, mais je m'épargne quand même beaucoup parce que je cours assez peu au final en termes de volume de course à pied. C'est la course à pied qui est traumatisante quand même avant tout. Et puis, euh, et puis parce que j'essaye de mettre en place d'autres choses, bah, de la prépa mentale, du vélo, euh, du renforcement musculaire, du running yoga, parce que je suis convaincu que le running yoga, enfin, j'étais convaincu que ça pouvait apporter beaucoup, parce que j'étais beaucoup dans cette philosophie-là d'apport d'autres disciplines sur l'apport mmh. de la course, sur la, la performance en course à pied. Et moi, je, donc, j'ai commencé la formation début d'année, là, mais ça m'a apporté énormément, quoi. Et pourtant, on pourrait se dire, ouais, mais euh, bon, le gars, il a quand même un, alors ah, c'est sans vouloir me vanter, c'est quand à chaque fois quand j'entends, quand j'entends on me cite mon palmarès, toujours, parce que je me retourne jamais sur le passé, notamment là-dessus, et qu'à chaque fois c'est vrai que je dis, ah ouais quand même, moi, je suis je peux être fier de ce que j'ai fait au final, et on me dit, euh, ouais mais euh, avec ce que tu as fait, ça devrait pas t'apporter beaucoup, si ça m'a apporté énormément quoi, là sur le GR10, ça m'a beaucoup apporté quoi, dans la posture, dans, dans la façon de vivre l'effort, dans la prise de conscience de soi, de son corps, et, et dans, la, dans tout quoi, c'est fabuleux. C'est fabuleux et ça m'a beaucoup apporté, quoi. Et pourtant, je pratiquais pas avant, mais ça m'a fait découvrir et franchement, c'est super. Dans la prise de conscience de soi.
1: C'est Camille, euh, Camille Thirémonier, je ne sais pas si tu connais, ouais, qui a, qui a, a fait euh, qui... la formation ensemble aussi. Voilà. Euh... C'est elle qui m'a fait découvrir ça. Enfin, C'est grâce à elle que j'ai découvert ce truc-là et puis que j'ai trouvé ça intéressant. Donc, euh, mais je me doutais que tu avais fait la formation avec elle. <rire> euh, bah, Écoute, très bien, Rick. Bah, euh, merci beaucoup pour cet échange. Où est-ce qu'on peut retrouver euh, toutes, tes, euh, toutes tes aventures et puis tout tes, tous tes partages de ce que tu fais, ce que tu peux proposer aussi est-ce qu'on peut te retrouver Alors bah, déjà
0: sur, sur facebook ouais j'ai mon bah, j'ai ma page facebook là où j'essaye de mettre des trucs régulièrement voilà qui sont pas c'est pareil moi je suis pas professionnel c'est moi qui mets les choses c'est pas des c'est pas des, de la terminologie bien définie que je mets moi je suis je livre je, je mets les trucs comme ça vient et avec j'essaie de partager sans restriction de communication en me disant ça ça va là voilà. et puis euh, donc c'est sur ma page facebook et sur mon site internet euh, donc est tout simple hein, c'est ww donc c'est tout et puis là il y a pas mal de choses. J'essaye quand je peux de mettre des, des récits de course et, et tout ça. Là, je suis euh, j'ai bien avancé mon récit de, du GR10. Je vais essayer dans, dans ce domaine-là d'essayer de publier un, euh... <rire> un, un, un compte-rendu illustré, parce que ma mère dessine beaucoup, a suivi l'aventure, donc elle me fait beaucoup de dessins. Elle en est à une, une quarantaine maintenant. Et l'idée, c'est de faire une une page d'illustration, une page de compte rendu et d'essayer de, de produire un truc comme ça pour partager, mon encore une fois, partager euh, cette aventure d'une autre manière. Et puis, et puis voilà. quoi Elle qui a fait les
1: dessins derrière toi, peut-être euh,
0: Ceci, non, alors, euh, oui, elle en a fait, non, là, elle en a pas fait, là, pour le coup. Euh, non, c'est des copines, c'est ma tante, c'est des copines de, du lycée, donc ça date, enfin, ouais, non, ça date de l'année. Mais... alors. Ouais, ouais. Non, et ouais. du coup, voilà, c'est ça. Et puis, euh, ouais je voulais dire, euh, ouais bah, sur mon site internet, il y a aussi ce que je propose en termes d'éventuellement running yoga ou prépa mental, parce que je commence à, à m'y mettre et que ça me passionne. Donc là, j'essaye de, de développer ça professionnellement aussi.
1: Super. bah Écoute, euh, je mettrai tous les liens. Et si, euh, pour ceux qui veulent retrouver Eric, bah, vous aurez tous les liens dans la description, que ce soit sur, euh, sur Facebook ou sur YouTube. Euh, de mon côté, n'hésitez pas à télécharger aussi mon bouquin donc comment choisir ses chaussures de trail. Ça vous inscrira également à ma newsletter donc vous recevrez aussi tout ce que je peux partager donc euh, comme des petits rappels comme ce genre de rendez-vous euh, et d'autres conseils également. Et eh ben écoute, merci beaucoup Eric. Merci euh, à vous, Eric. Super, super sympa. <rire> euh, donc, euh, merci beaucoup Eric pour ce moment. Merci à tous aussi encore une fois d'avoir été super actifs dans l'espace les, dans commentaire parce que. Bah sans vous cette émission serait complètement différente ce serait euh, ce serait un échange donc là c'est euh, vraiment super sympa encore une fois d'avoir de, des questions à, à, à apporter et puis d'avoir aussi d'autres choses que ce que moi je peux apporter donc c'est vraiment super enrichissant donc merci Eric d'avoir joué le, le jeu de, du live et, de, et des questions réponses un petit peu merci sur le spontané donc c'était vraiment un super moment merci beaucoup à tous, bonne soirée et puis on se dit à mercredi prochain pour, avec un autre invité et on parlera de la Swiss Peak ce euh, où, où, qui a été aussi un, un sacré moment bonne soirée à tous et à mercredi prochain bye bye merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu es encore là c'est sûrement que l'épisode t'a plu donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésite pas à y jeter un oeil a la semaine prochaine, bye bye